0: Ich glaube, das ganze Thema mit Morgenroutine ist sowas von maßlos überschätzt. Also es ist so ein typisches Thema, nur weil eben ganz viele Leute, die erfolgreich sind, eine Morgenroutine haben, heißt es nicht, dass eine Morgenroutine erfolgreich macht. Und die meisten Leute haben deswegen eine Morgenroutine, weil sie eine Routine brauchen, damit sie ihr Leben organisieren. können. Der
1: Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Heute mit Dr. Frederik Hümmeke. Frederik ist Experte für Verhalten von Individuen, Teams sowie Organisationen und unterstützt mit seiner Arbeit insbesondere Führungskräfte bei Veränderungsprozessen in kritischen Situationen. Er ist Geschäftsführer von Hümmeke Consulting und als Berater Coach und Speaker aktiv. Seine fundierte wissenschaftliche Ausbildung, er hat mit Wirtschaftswissenschaften, angewandten Neurowissenschaften und Verhaltens- und Kulturphilosophie drei Studiengänge mit Exzellenz abgeschlossen, resultiert in einem einzigartigen auf Neurowissenschaften und Komplexitätstheorie- basierendem Ansatz, der ihn deutlich von vielen selbsternannten Kommunikationsexperten auf dem Markt differenziert. Als Serial Entrepreneur kennt er darüber hinaus die unternehmerische Praxis in- und auswendig. Denn trotz seiner Tätigkeit als Speaker und Coach widmet er noch immer rund ein Drittel seiner Zeit den eigenen unternehmerischen Tätigkeiten. Im Podcast spreche ich mit Frederik über seine Jugend und den Einfluss, den diese auf seine Karriere hatte. Außerdem gehe ich Frederiks bemerkenswerte akademische und unternehmerische Karriere auf den Grund und versuche herauszufinden, welche Entscheidungen er dafür getroffen hat. Besonders spannend finde ich seine Herangehensweise an das Thema Produktivität und Disziplin. Hier verfolgt er einen hybriden Ansatz aus Intuition und klar definierten Routinen und Prozessen. Und jetzt viel Spaß mit Frederik Kümmeke. Frederik, hey, schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Du bist eine unternehmerische Ausnahmepersönlichkeit. Ich nenne dich oder sehe dich als akademischen Unternehmer, also so die ganze wissenschaftliche Laufbahn bis zur Promotion durchgemacht und parallel ja zahlreiche eigene Unternehmen gegründet. Das ist natürlich ein super spannender Werdegang, den wollen wir heute mal ein bisschen genauer verstehen. Frederik, wie bist du in dein Leben gestartet? Was wolltest du als Kind denn mal werden?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Was wollte ich als Kind werden? Ich glaube so ziemlich alles. Also, ich bin jemand, der sehr enthusiastisch ist. Und wenn ich dann eine Idee habe, dann finde ich diese Idee geil und dann soll es losgehen. Und äh, ich kann mich daran erinnern, wie ich in meinem Spielzimmer damals Arzt gespielt habe und ach, so ziemlich alles. Also die typischen Klassiker wie Astronaut und Feuerwehrmann, die waren es eher nicht. Das war, ich war schon von vornherein so eher so ein Sesselhocker wahrscheinlich. Das waren aber vor allen Dingen ja Phasen, die dann hoch und runter kamen. Spannenderweise habe ich mir dann im späteren Leben nie die Frage wirklich gestellt, was würde ich denn machen wollen. Also diese typische Frage, was willst du denn mal werden, die kam nie auf. Denn ich bin dann, da kommen wir wahrscheinlich später zu, von, von der Kindheit Stück für Stück immer weiter in mein jetziges Leben gestolpert.
1: Wie, wie bist du denn aufgewachsen? Wie darf ich wie darf ich mir das vorstellen? Aus was für einem Haushalt kommst du?
0: Ja, ich glaube, das, das die schönste Beschreibung ist so ein äh, elterlicher Hof. Ähm, mhm. Wir haben das Wohnhaus meiner Eltern gegenüber ist ein weiteres Wohnhaus gewesen. Unten wohnten meine Oma, mein Opa und oben wohnten Tante, Onkel, Cousin und Cousine. Das heißt, wir waren da wie so ein kleines höfliches Anwesen. Und höflich meine ich jetzt wie, wie so im Mittelalter, wo man so in der Großfamilie groß wurde. Da war so gut wie immer einer da. Wenn ich mal aus der Schule eher nach Hause kam, dann war Oma da oder Opa war da. Und es gab immer was zu tun. Mein Onkel ist ähm, begeisterter Profi-Handwerker, ähm, mhm. mittlerweile in Pension. Und der hat so meterlange Hobel da stehen. Und regelmäßig stand ich mit ihm auf dem Dach und hab Dächer gebaut und da gab es immer wieder was zu tun. Das heißt, viel, viel Prägung, viel Entwicklung, viel Chancen auch, sich auszutoben und ganz viele Sachen zu probieren, ist das, was wahrscheinlich am besten da meine Kindheit charakterisiert.
1: Mhm. Und durchaus auch behütet aufgewachsen. Wenn ich mir das so bildhaft vorstelle, ist ja wirklich ein schönes
0: Bild. Ja, das ist durchaus schon behütet, aber auch durchaus mit dem mit dem Realismus des Lebens drumherum. Also da haut man sich auch mal mit dem Hammer auf den Finger und <lacht> da steht nicht die ganze Zeit einer hinter einem und sagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich konnte relativ viel und relativ lange dann auch alleine draußen spielen, habe auch gelernt, eigenständig unterwegs zu sein, was was auch eine ziemlich wichtige Fähigkeit, glaube ich, ist. Und ähm, mhm. was auch gerade so in, in der familiären Dynamik, glaube ich, eine eine große Rolle gespielt hat und äh, durchaus etwas, wofür ich jetzt im Nachhinein äh, ein Stück weit dankbar bin. Es gibt ja so diese Momente, wo man in der Kindheit sagt, boah, muss das denn mhm. sein? Wie ätzend ist denn das? Wenn man dann zurückguckt, dann weiß man, wofür es gut war. <lacht>
1: Definitiv. Das heißt, aus dir hätte eigentlich auch so mit diesem Background und Surrounding hätte auch ein richtig guter Handwerker werden können. Ähm, du hast dann doch aber irgendwo, ja, dich den Denkarbeiten äh, mehr hingezogen gefühlt, wenn ich das so ausdrücken darf. Du ja. bist dann äh, schultechnisch, ähm, hast den klassischen Gummilaufband dann genommen.
0: Ja, also mal kurz dazu. Ähm, hm. Handwerken finde ich mega geil. Wir haben gerade ein ein großes Kundenprojekt bei einem Handwerker und ich bin sowas von neidisch, dass die jeden Tag, wie man so schön sagt, ihrer Hände Arbeit sehen und mhm. äh, und dann <lacht> wirklich nach Hause gehen und wissen, was sie getan haben. Also jeder von uns, der hier im Büro sitzt, der kennt diese Tage, wo man im Büro ist und nachher guckt man so auf seinen Schreibtisch, die Aktenberge sind größer geworden und man denkt sich, was habe ich denn eigentlich hier getan? Und man hat ja. nicht so richtig eine Antwort. Ja, trotzdem ähm, bin ich... Also die klassische Laufbahn, Grundschule, nächster Schritt, dann Gymnasium und das Lustige war, ich hatte damals die Empfehlung gekriegt, dass ich doch lieber zu einer Realschule gehen sollte. Das kam für mich nicht in Frage, warum nicht, weil mein bester Freund ging auch aufs Gymnasium, Punkt, damit war diese Entscheidung für mich getroffen, Haken dran und dann tick ich so, dass wenn ich das will, dann ist das auch so richtig und dann sollen sie mir erstmal beweisen, dass es nicht geht. Und dann wird es halt gemacht. Und da habe ich mich dann relativ früh, auch mit viel Unterstützung meiner Eltern, die gesagt haben, wenn du das möchtest, dann unterstützen wir dich da. Ähm, aber durchaus natürlich mit so einem Nebensatz, ja, aber vielleicht wäre es einfacher und besser für dich, wenn. Habe ich mich dann trotzdem durchgesetzt und gesagt, nö, dann ist es halt Gymnasium. Und Wahnsinn, hab,
1: ähm Wahnsinn, aber das ist ja super, also krass, ne? weil du bist ja echt einer der, ja, akademischsten, ja gut, Menschen, die ich jetzt in meinem unternehmerischen Kontext her kenne, ja, die nicht an der Uni arbeiten, äh, hast wirklich pro promoviert, bist, und das kann ich euch den Zuhörern auch versichern, äh, bist wirklich ein schlaues Kerlchen, ja, äh, wenn man das so flapsig sagen darf, ja, äh, definitiv was in der Birne. Und du kriegst halt nach der Grundschule die die Empfehlung, auf die Realschule zu gehen, das ist ja irgendwie auch super spannend. Das kann ja nicht an, an, an deinen intellektuellen Möglichkeiten gelegen haben, weil die sind ja definitiv veranlagt. Ja. Deine Karriere, wenn du dich da nicht durchgesetzt hättest oder dein Leben hätte vielleicht einen ganz anderen Lauf genommen. Wie, wie erklärst du dir das, was du oder war das Potenzial nicht sichtbar, wie, wie kommt denn das?
0: Ja, Schule und schulische Leistung hat halt vor allen Dingen mit so ein paar besonderen Persönlichkeitseigenschaften zu tun. Insbesondere so ein Thema Ordentlichkeit ist da ganz wichtig und ordentlich bin ich nur wirklich nicht. Fleißig bin ich vor allen Dingen dann, wenn ich enthusiastisch von was gepackt bin, dann arbeite ich mich ein. Also das beste Beispiel, später dann in der Uni habe ich Rechnungswesen gehabt und Rechnungswesen bin ich durch die erste Klausur durchgefallen, die zweite Klausur habe ich gerade so geschafft. Zwei Jahre später hatte ich ein Kundenprojekt, wo es um Rechnungswesen-Thema ging. Mhm. Habe ich mich eingeschlossen, habe mit dem Rechnungswesenbuch, habe das mir drei Wochenenden angeguckt und habe danach dem Steuerberater erklärt, wo er den Fehler hat. Das eine Mal wurde ich gewollt, und das andere mhm. Mal wollte ich. Und wenn man dann so ein mhm. Dickschädel hat wie ich, <lacht> der äh, eben vor allen Dingen nur das will, was er will, dann hat man keine, sagen wir mal, intuitive Neigung, viel Hausaufgaben zu machen. Und hat auch keine Lust, Sachen auswendig zu lernen. Und keine Lust, diese ganzen Ma Sachen zu machen, von denen Lehrer denken, dass sie denn für die Entwicklung gut wären. Man selbst aber kein Gefühl an der Stelle dafür hat. Ähm, und, und so war es natürlich auch ein Stück weit in, in der Schule, in der Grundschule, bei den Fächern, wo ich Bock drauf hatte, da da lief das. Und das das zog sich durch. Also in der Grundschule, in der im Gymnasium, in der Oberstufe habe ich es dann geschafft, in einigen Fächern bei 1-0 zu stehen. Das war die, wo ich Bock hatte, und bei anderen Fächern gerade so bestanden zu haben. Das waren die, wo ich dachte, ach, lass mich mit dem Mist in Ruhe, das nervt.
1: Okay, Wahnsinn. Also, das heißt, ja, sind wir uns wahrscheinlich auch einig zu dem Thema, dass unser aktuelles Bildungssystem und Schulsystem so wie es aktuell äh, aufgestellt ist, an der einen oder anderen Stelle durchaus Optimierungsbedarf hat.
0: Ja, und an der einen oder anderen Stelle ist natürlich jetzt eine sehr wohlwollende Formulierung für die <lacht> Schulwelt. Also vielleicht ist das ein Thema, wo wir jetzt ganz schnell weitergehen. Ansonsten rege ich mich jetzt auf und so früh am Morgen könnte das länger dauern und den ganzen Tag sich durchziehen. Nein, äh, ehrlich, äh, ernsthaft, das ist, das, was da Schule mit uns macht, ist schon etwas, was mich... Regelmäßig wütend macht. Als unsere Tochter geboren wurde, ähm, hat meine Frau als allererstes gesagt: Nein, du gründest keine Privatschule. <lacht> das war, der, 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 das war der, der erste Satz von ihr zum Thema Schule. Und äh, wir lebten damals noch in Holland, wo das Schulsystem doch noch in ordentlichen Tacken besser ist ja. als das Deutsche. Und äh, schon da habe ich kriege ich Magenkrämpfe, wenn ich überlege, meine Tochter dahin zu schicken. Und übrigens gar nicht mal wegen wegen der Mitschüler und gar nicht mal wegen des sozialen Kontakts. Das finde ich gut und das darf auch mal rough sein und hm. das darf auch mal härter werden. Aber ich würde mir halt doch sehr für viele, viele Menschen wünschen, dass Schulen ein besserer Ort der Potenzialentfaltung für alle möglichen Persönlichkeiten und Intelligenztypen ist, wo sich jeder wohlfühlt und wo jeder sein Potenzial entwickelt. Und ganz häufig, und so war es bei mir auch ein großes Stück weit, ist Schule halt ein System, was für eine Art Mensch gut ist und mhm. eben für den Rest nicht. Und das produziert Menschen, die dann ihr ganzes Lebens, Leben lang mit Glaubenssätzen wie ich kann kein Mathe, ich kann keine Sprachen und so weiter durch die Gegend laufen. Also in, in allen Fällen, wo ich mich dann ins Leben gestürzt habe, habe ich gemerkt, dass diese Glaubenssätze Quatsch waren. Also ich habe auch gedacht, ich kann keine Sprache. Ich habe zwar englisch Leistungskurs gemacht, aber so gerade mit Mühe und Not irgendwie durch. Und dann weiß ich noch genau, Erster Job war ich in Rumänien geschäftlich. Mhm. Ich war nicht in der Lage, mir ein Brötchen zu bestellen. Was heißt verdammt nochmal Brötchen ohne Salat mit Mayonnaise auf Englisch? Shakespeare interpretieren, das konnte ich zu dem Zeitpunkt, aber sonst, ich war ja fast nicht, also sprachmäßig nicht lebensfähig in, in diesem Bezug und ganz viele solcher Themen passieren halt systematisch in der Schule, wo ähm, wo man dann, wenn man im Leben es mal versucht, auf eine andere Weise plötzlich die Sprache lernt, Also ich habe jetzt in drei Jahren Niederländisch gelernt auf einem Niveau, wo ich sage, ich bin Partysicher. also auf jeder Party kann ich mich gut unterhalten <lacht> und das habe ich gemacht, ohne eine grammatikalische Regel zu lernen oder ohne eine Vokabel zu lernen, mit einer Sprachlernsoftware. Ohne Mühe, mit mal eben zehn Minuten am Tag. Und wenn ich das vergleiche, mit welchem Drama und mit welchem Generve ich mich durch diese scheiß Schule da gewirkt habe... Mhm. Oh. Also, Wahnsinn. du merkst, wenn wir da jetzt einsteigen, das, ja. äh, lieber nicht. Das wäre
1: ein, ein, ein tagesfüllendes <lacht> Programm. Nee, definitiv. Da machen wir, da machen wir gesondert mal was dazu. Und ich hoffe, dieses Thema mit Privatschule gründen ist bei euch daheim noch nicht ganz durch. Ich würde mich auf jeden Fall bereit erklären, da auch mitzudenken, ja. Ich frage meine Frau gleich <lacht>
0: nochmal.
1: <lacht> Okay, ja super, aber du hast es dann, ne? und das ist ja das, ne? durch sag ich mal Zufall oder durch deinen eigenen Willen, nee, ich will hier mit meinem besten Kumpel gehen, Ja, dann doch irgendwo geschafft aufs Gimme zu gehen und dann ging das ja doch irgendwo alles ganz gut. Ähm, so, und dann war es aber nicht Schluss. So, dann, dann hast du gesagt, okay, und jetzt mache ich da weiter äh, den akademischen Bildungsweg und hast dich ähm, für ein Wirtschaftswissenschaftsstudium entschieden. Nimm uns doch so vielleicht mal mit in so diesen Punkt. Ähm, wie war das dann, als du mit der Schule durch warst? Da warst du dann ja frei theoretisch vom System. Ähm, was war das so deine Gedankenwelt?
0: Ja, ich mache nochmal ähm, einen kleinen Schritt vorher, weil der wird dann ja. gleich relevant, wenn wir über so eine Entscheidung zu Zivildienst und Studium reden. Ähm, eine Sache, die bei mir durchaus sehr speziell ist, ähm, ist, dass ich eine behinderte Schwester habe. Meine Schwester hat das mhm. sogenannte Angelman-Syndrom, ist ähm, vollständig körperlich und geistig behindert. Ähm, das ist natürlich in Entwicklung auf der einen Seite erstmal heftig. In dem Moment kannst du dir vorstellen, wenn man der ältere Bruder ist und ein, eine Schwester kommt dazu, die dann aber behindert ist, dann kriegt sie, die sowieso die meiste Aufmerksamkeit das kleines mhm. Baby gekriegt hätte, kriegt mhm. sie dann natürlich noch mal eine Extraportion Aufmerksamkeit. Zuzüglich des Faktors, dass es auch so eine heftige Phase war. Es war etwa ein, zwei Jahre Unsicherheit. Meine Schwester hatte nächtlich regelmäßig Fieberkrämpfe. Als ganze Familie standen wir dort am Bett mit einem schreienden Kind und keiner wusste, was man irgendwie tun sollte. Keine Diagnose, keine Sicherheit. Das war ein sehr heftiges und auch sehr sehr prägendes Momentum, was auch dazu geführt hat, dass ich an vielen Stellen auch eigenständig für ähm, mich, zumindest mental sorgen musste. Also wenn ich wusste, mhm. da geht die Aufmerksamkeit jetzt dahin, dann ist sie eben nicht bei mir. Und das, das war auch schon äh, durchaus eine sehr anstrengende, anstrengende Thematik. Was sehr spannend war, war dann das Thema rund um die Frage, ein paar Jahre später, wie gehen wir mit meiner Schwester denn um? Sie mhm. lebte zu Hause und sie konnte nicht gehen, sie konnte kaum krabbeln. Das heißt, sie wurde die ganze Zeit durch die Gegend getragen. Das ist natürlich ein heftiges... Szenario, Das ist eine echte Belastung für eine Familie. Mein Vater in der Zeit beim Topmanagement, meine Mutter halbtags arbeitend als Sekretärin. Äh, jetzt kannst du dir vorstellen, was das für eine Familie ungefähr bedeutet. Und irgendwann mhm. haben wir dann mit, äh, mit Mühe und Not mal beschlossen, dass wir meine Schwester in eine Kindereinrichtung geben. Eine Einrichtung, wo sie äh, ein Tagesprogramm kriegt, jeden Tag was anderes, mal Trampolin springen, mal Reittherapie. Ein Aktivitätslevel, das man sich nur wünschen würde, wo mhm. äh, keiner äh, wo, wo keiner sagen würde, die ist besser zu Hause aufgehoben. Mhm. Und jetzt kannst du dir trotzdem vorstellen, was das bedeutet, sich als Familie durchzuringen, so eine Entscheidung mhm. zu treffen und zu sagen, ja, die geben jetzt von Montag bis Freitag in diese Kindereinrichtung. Und ich weiß noch ziemlich genau, wo dann äh, diese Entscheidung bekannt gegeben wurde kam relativ flott aus dem Freundeskreis meiner Eltern so diese Rückmeldung nach nach dem Motto, guck mal, wie schlimm, die geben ihr Kind weg. Mhm. Ähm, das ist etwas, das ähm, Ich weiß gar nicht mal, ob die Freundin, die das damals gesagt hatte, das so richtig wahrgenommen hat. Ich weiß auch gar nicht mal, ob meine Eltern das so richtig wahrgenommen haben. Aber es ist noch so ein Moment, ähm, der mich auch noch mal sehr geprägt hat zu der Frage wie sollst du denn auf andere hören und äh, mhm. was ist denn das, was da aus der quasi Gesellschaft für Rückmeldung kommt? Möchtest du das ernst nehmen oder nicht? Wie klug ist denn das, was andere sagen? Und ich habe an der Stelle schon, <lacht> man kann fast sagen, ein relativ großes Misstrauen entwickelt mhm. zu allem, was dort aus dem sozialen System grundsätzlich mal kommt. Und ähm, das spielt dann auch später nochmal eine Rolle äh, mit 17 habe ich die erste unternehmerische Tätigkeit begonnen. Das heißt schon mhm. im Gymnasium, wow. als ich eigentlich noch streng genommen gar nicht durfte, habe ich schon angefangen zu arbeiten. Und äh, die, die erste Unternehmensgründung ist entstanden. Und äh, das war auch so ein Moment, das mache ich einfach. Das ist dann halt jetzt einfach so.
1: Was hast du denn gemacht da?
0: Also eigentlich war es erstmal äh, die, die, die Quelle. Der Anlass war pure Überschätzung. Wir standen auf der Vorabifete, Mhm. Ähm, ein Freund und ich, ein ähm, Freund, der mittlerweile hohe Führungskraft bei einer Deutschen Großbank ist, standen äh, wir zusammen mit einem äh, leicht besoffenen Kopf äh, vor der Halle, wo unsere Abifete stattfand und dort stand der Chef vom Sicherheitsdienst und dann haben wir dem besoffenen Kopf gesagt, dass sein Vertriebsansatz ja doch wirklich ganz ätzend wäre. Also man als Kunde, das wird einen sehr nerven. Worauf der sowas sagte, in dem Sinne von ja, dann mach's doch besser. Worauf wir dann sagten, na gut, und dann haben wir eine Firma gegründet, die quasi Vertriebsdienstleistung für einen Sicherheitsdienst gemacht hat. Das heißt, wir sind losgezuffelt und haben dann angefangen, die Sicherheitsdienstleistung zu verkaufen. Und lustigerweise hatte ich vorher schon, mein Vater war im Management bei Coca-Cola und ich hatte dort immer schon als Ferienjob eigentlich gejobbt. Also seitdem ich 15 war, habe ich dort Sachen gemacht und irgendwann habe ich dann auch angefangen, so nach dem Motto, so, und kannst du eigentlich PowerPoint? Ich so, hm. nein, wieso? Ja, ich habe hier eine geheime Präsentation, die darf meine Sekretärin nicht machen. Äh, kannst du das? Ich sagte, wenn du mir einen Computer kaufst, dann kann ich das. Hab <lacht> <lacht> ich einen Computer gekriegt, habe ich mich in PowerPoint eingearbeitet, dann habe ich Vorstandspräsentation für Coca-Cola gebaut. <lacht>
1: okay. Ja, strange, ne?
0: Also erwartest du voll nicht. Ähm, und da hatte ich ein Konzept gelernt, was was wir alle von McDonalds kennen. Aha. Also du kaufst nicht den einen Burger für 2,99 und die Pommes für 99 Cent und die Cola für 1,50 Euro, sondern das ist das Big Mac Menü für 4,99 Euro, das Bundling. Und ja. wenn man Produkte zusammenbündelt, dann sinkt vor allen Dingen die Preistransparenz, das heißt man weiß nicht mehr, wie viel kostet der einzelne Burger jetzt. Mhm. Und äh, im Sicherheitsdienstbereich war das Problem, man hat da pro Mann pro Stunde bezahlt. Da kam einer und sagte so, Veranstaltung dauert 8 Stunden, jetzt brauchst du 10 Mann, sind 80 Stunden, zu 8 Mark. So, so lief das. Damit war es natürlich radikal vergleichbar und die eigentlichen Sachen, die einen als Veranstalter nervten, ja. Versicherungsanmeldung, GEMA-Anmeldung, Anmeldung, Anmeldung bei, bei der Stadt und so weiter, äh, die, ja, die musstest du immer noch selber machen. Ja. Wir haben es gebündelt, wir haben gesagt, so, ganz einfach, du kriegst jetzt die Sicherheitsdienstleistung für die gesamte Veranstaltung, die Anmeldung bei der GEMA, bei der Stadt, bei der Versicherung, kriegst eine Versicherung obendrauf. Und dann kriegst du noch äh, Zugriff auf unsere standard sponsoring verträge und DJ-Rabatte und so weiter. Und dann haben wir das darüber hingekriegt, dass die, der Preis vollkommen intransparent war. Der Kunde aber gesagt hat, geil, ein ganzes Paket, ich muss mich um nichts mehr kümmern, das will ich haben. Und äh, so ganz flott dafür gesorgt haben, dass da ganz äh, arschvoll Aufträge rumkam Und das war so die, die erste unternehmerische Tätigkeit, die wir dann damals begonnen haben. Eher nach dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Ja, also so oder anders schönes Bild, das wütendes Topf schlagen, ne? Also ganz viel durch die Gegend hauen, so lange bis man halt einen Topf findet und auf dem Topf wild rumhämmern. Und das ist es im Wesentlichen gewesen.
1: Ähm, Ein schönes auch. Bild, aber ich meine, das das wird dem ja nicht ganz gerecht, ne? Also, das war ja schon, also was du gerade beschrieben hast, ne? mit dem Product Bundling, äh, Preistransparenz aufheben, äh, da vielleicht hast du das nicht Prozent bewusst gemacht, aber das waren ja, das waren ja durchaus äh, schon Management-Skills, ich mal, ähm, die du da an den Tag gelegt hast, ähm, die jetzt für einen 17-jährigen Abiturienten nicht äh, üblich
0: sind nicht 100% bewusst ist gut, das war so ziemlich gar nicht bewusst. Also das war einfach gemacht, das war ein Stück weit auch Copy-Paste, ne? da da gesehen und sagt, ah, guck mal, das passt, das ja. mache ich jetzt da. Also in, in dem Sinne natürlich auch einfach eine unglaubliche Menge Schwein gehabt. Ne? Mit der mit der Arbeit, die ich da äh, für meinen Vater gemacht hat, habe ich halt, das war wie eine Top-Management-Ausbildung über drei Jahre, die ich da abgekriegt habe, ohne dass ich es gemerkt habe, ohne dass es schwer fiel und da habe ich sogar noch ein paar Euro mit verdient. Also auch eine, eine ganze Menge Glück gehabt an der Stelle. Steig. Und ähm, dann dann lief eben, wenn wir da mal einen, einen logischen Schritt weitergehen, ja. dann lief eben die unternehmerische Tätigkeit. Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, das war 2002, ähm, schon auch seine Firma gegründet. also ist aus Management ausgestiegen, hat sich selbstständig mhm. gemacht und ich war auch von vornherein mit solchen Sachen wie... Visitenkarten, mach mal eine Webseite, so Mann und so weiter. Mhm. Und was hältst du denn von dem Namen? Und mhm. ähm, wie was ist denn unsere Alleinstellung? Äh, red mal mit. War ich schon von Anfang an dabei und damit war für mich die Entscheidung nach dem Gymnasium, ob Zivildienst oder Bundeswehr, sehr klar. Mhm. Denn das Unternehmen war mir wichtig. Ich bleibe in der Nähe, ich bleibe zu Hause. Mhm. Da bin ich dann also losgezuppelt, habe überlegt, was machst du für den Zivildienst und habe mich fürs Jugendzentrum entschieden. Äh, spannende mhm. Zeit, vor allen Dingen eine sehr lehrreiche Zeit, denn in so einer behüteten Mittelklasse Familie aufzuwachsen mit äh, familiärer Anbindung, mit allem drum und dran, das ist ja eine radikale Blase und du kannst dir nicht vorstellen, was dort noch für weitere Menschen so unterwegs sind. Mhm. Also du kannst dir nicht vorstellen, dass es da Kiddies gibt, die eben zu Hause kein Frühstück kriegen, weil es mir doch egal und du kannst dir nicht vorstellen, dass es Kiddies gibt, denen muss man mit 16, 17 Jahren erstmal erklären, was ist denn eigentlich ein Zeuge? Was ist denn das? Und was ist der Richter? Und was ist überhaupt ein Gericht? Wahnsinn. Ähm, also da habe ich noch erstmal mal gelernt, wie, wie breit quasi die Spreizung dort in der Gesellschaft sein kann. Und dass mhm. man sich, wenn man dort in der einen Perspektive ist, die andere gar nicht vorstellen kann. Das, das, das kriegt mhm. man kriegt man gar nicht mit und habe auch da noch mal als zweiten Impuls zu dem, was mit meiner Schwester damals war,
1: mhm. noch mal
0: sehr viel über Gesellschaft gelernt und die Frage, wie, wie tickt denn die Gesellschaft? Und ähm, habe dabei immer, wie immer also ich habe mich hab sehr genossen, ich habe einen sehr guten Umgang mit den Kiddies gehabt, also echt eine ganze Menge Spaß gemacht und ähm, das waren alles tolle Menschen, ne? ähm, mhm. mit denen man wirklich eine tolle Zeit haben konnte, ähm, die sich aber in so einer echten Spirale drehten. Wir hatten da teilweise Familien, die irgendwie in siebter Generation Hartz-IV-Empfänger waren. Da habe ich gefragt, siebte Generation oder irgendwie sowas. Ne? Solange mhm. gibt es Hartz-IV doch noch gar nicht. Ja? Und dann kam raus, naja, wenn du mit 15 immer das nächste Kind kriegst, dann schaffst du halt ein paar mehr Generationen. Wow. Also nochmal wirklich eine ganz andere Welt. War für mich dann auch so nach dem Motto, Huiuiui, wo bist du denn hier gelandet? Das ist auch jetzt Deutschland. Das ist auch nochmal die Welt. Und das waren so die, die, ich glaube, zwei sehr prägende Momente, die die bei mir Perspektive geöffnet haben und die mich vor allen mhm. Dingen gelernt haben, äh, stelle mal deine eigene Perspektive in Frage. Das, was irgendjemand in einer Gesellschaft sagt, glaubt dem nicht so, vielleicht ist das nur eine separate Filterblase. Mhm. Äh, geh mal da ganz skeptisch und kritisch mit um. Und äh, bin dann so Stück für Stück ähm, eigentlich vor allen Dingen auf Unkonventionalität sozialisiert worden. Mhm. Ich glaube, das ist eine der, eine, eine der wichtigsten zwei Impulse, die ich da gerade beschrieben habe.
1: Mhm. Das heißt, dass du irgendwo zu der Zeit oder im Heranwachsen gemerkt hast, ähm, diese gesellschaftlichen Normen, ähm, Sichtweisen, Einflüsse, ähm, Glaubenssätze, mit denen du umgeben warst, äh, hast du sehr schnell gemerkt: Moment mal, das ist nicht die Realität oder das muss nicht meine Realität sein. Ja. Sag mal so, ne? die kann ich für mich völlig anders interpretieren. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Realitäten, ähm, die je nach Blickwinkel auch ganz anders wirken. Ähm, das hast du. Ja, das hast du schon in einem relativ jungen Alter für dich äh, realisiert ähm, und hast gemerkt: Oha, ja, das ist nicht so, wie die meisten glauben zu sein. Ja. Genau,
0: und äh, spannenderweise, das äh, hat erstmal, das konnte ich nicht sofort auflösen, diese, mhm. diese das ist ja ein Spannungsfeld. Ne? Also, du bist erstmal jetzt von der Erziehung trainiert auf, Einhalten von sozialen Konventionen, also mhm. von, wenn du hustest in die Armbeuge, dass, da wirst du ja drauf trainiert. Mhm. Ähm, und so wirst du auf alle möglichen Verhaltensroutinen trainiert. Gleichzeitig entdeckst du dann, dass viele der Routinen ja überhaupt gar keinen Sinn machen.
1: Mhm.
0: Und da ergibt sich jetzt erstmal so ein Spannungsfeld. Und ähm, da habe ich übrigens wahrscheinlich so ein, zwei Dekaden gebraucht, bis ich das für mich mal echt auflösen konnte. Mhm. Also das war ein Spannungsfeld vom, vom Teenie-Alter, ich glaube bis, bis Anfang 30. Ich, mich ja so, ich erinnere mich, so vor zwei, drei Jahren war so der letzte Moment, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt habe ich nochmal ein paar Konventionen einfach übern, über den mhm. Zaun geschmissen und bin noch mehr mir selber treu mhm. geworden, bin, bin noch mehr in, in, meiner, in meinem Sinne, in meinen Bedürfnissen unterwegs und noch weniger in dem, man müsste ja mal und du solltest unterwegs. Mhm. Das, das war dann ein langer Weg, aber ich glaube, dass ich den Weg gehen durfte und dass ich da jetzt zu einem Punkt gekommen bin, wo ich sage, da bin ich echt happy mit und da geht es mir gut mit, dass ähm, das, das lag an ungefähr diesen beiden Impulsen. Mhm. Und ähm, wenn ich dann so immer wieder Menschen treffe, die so Richtung 50 gehen und noch sehr stark in, in den Konventionen, die sie eigentlich gar nicht akzeptieren wollen, schwelgen, mhm. Dann habe ich immer wieder mal das Gefühl der Dankbarkeit, wo ich sage, ein Glück, dass ich diese Störmomente ganz früh hatte, die mich auf den Weg geschickt haben, mir die Frage mal zu stellen und das mal aktiv ja. mit, mit Coachings und so weiter zu bearbeiten.
1: Ja, ja. ja also für, für den Kontext auch jetzt für unsere Hörer, äh, du bist Jahrgang 84 wie ich, ähm, bist äh, dementsprechend jetzt äh, aktuell 36 Jahre alt. Ähm, und hast dann aber auch, und das finde ich auch schön, weil da, da kann ich persönlich ja auch äh, tatsächlich ähm, äh, anknüpfen, ähm, hast dann, obwohl du früh irgendwie gemerkt hast, hm, da gibt es dieses Spannungsfeld, wie du es beschreibst, ähm, hast dann, hast dann noch einfach Lebenszeit gebraucht, das irgendwo für dich aufzulösen. Also ist nicht irgendwie so. Klick und äh, die Welt ist eine andere und du du hast andere Glaubenssätze oder eigene Glaubenssätze äh, verinnerlicht. Das braucht dann einfach noch ein bisschen Lebenszeit, um da dann hinzukommen.
0: Ne? Beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht schneller, jetzt bin ich ja geübt.
1: <lacht> ja, im nächsten Leben. <lacht> genau, <lacht> ja.
0: wenn ich dann als Schildkröte wiedergeboren werde oder sowas. <lacht>
1: Okay, cool. Also das heißt, du hast schon ein bisschen angefangen, ne? erstes Unternehmen dann mit, äh, mit 17 gegründet, ähm, bist dann ähm, im, im Zivildienst, äh, im, im Jugendhaus gewesen, im Jugendheim ähm, und hast dich dann aber für ein BWL-Studium entschieden. Ähm, war wahrscheinlich auch der Grund, äh, weil dein Vater zu der Zeit äh, eben sich nochmal selbstständig gemacht hat äh, mit einer eigenen Beratung, wenn ich, wenn, ich, wenn ich recht weiß, ne? Nehmen wir es mal damit hin mit. Was hatte ich an BWL? Ich meine, hättest du jetzt irgendwo auch Psychologie studieren können oder ähm, irgendwie was in den Sozialwissenschaften?
0: Zum Glück habe ich dann nicht Psychologie studiert, aber das ist ein ganz anderes Thema. Nein, äh, <lacht> es, es war auch da wieder sehr ähm, so im, im Wind des Lebens gesegelt. Also Während ich mhm. da im Zivildienst war, kam mein Vater irgendwann um die Ecke mit der Fokusliste der besten Universitäten mhm. und dort stand, die Universität Witten Herdecke drauf. Die war hier mhm. so gefühlt 35 Minuten mit dem Auto äh, entfernt. Mhm. Ähm, das heißt, nah genug, um auch unternehmerisch weiter tätig zu bleiben, fern genug, um auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Mhm. Äh, und vor allen Dingen, das Spannende war, äh, wie gesagt, ich war in der Schule ähm, in einigen Fächern richtig gut, in anderen Fächern richtig mhm. schlecht, und es hat dann auch so eine richtig mittelmäßige 2,6 als Abi-Note gegeben, <lacht> ähm, die dann natürlich bei einigen Studienfächern auch so ein Numerus Clausus-Thema äh, produziert hätte. Ähm, und ich habe dann gedacht, okay, dann guckst du mal und bewirbst dich mal bei der Uni Witten und so als Backup bei zwei anderen Universitäten. Mhm. Und ähm, Wirtschaft fand ich da schon echt spannend und ähm, hab, äh, in, in der Uni Witten war es ganz bewusst nicht nur BWL, sondern BWL plus Ökonomie, also auch die volkswirtschaftliche Seite. Mhm. Ähm, das fand ich interessant, da mal einen größeren Blickwinkel zu, zu mhm. bekommen. Und hab habe mir damals vorgestellt, so eine private Uni, ähm, da kriegst du alles hightech, gestreamlined, ähm, hab mir da so eine äh, quasi so eine Unternehmerbruteinheit vorgestellt, mhm. dass du reinkommst und mit einem radikal effizienten Studium, ganz zielorientiert, ganz gestreamlined, gehst du dann da durch und dann fertig, und dann bist du, dann bist du erfolgreich. <lacht> Dann Was
1: ist, also so einfach ist es mit Sicherheit nicht, aber ich meine, Kontext auch wieder so ein bisschen. Die Uni Witten-Herdecke ist ja schon auch ein, eine Unternehmerbrutstätte. Da kommen viele der erfolgreichen jetzt auch startup gründer äh, raus. Ähm, hat ja schon einen kleinen track ne?
0: Das ist sie, nur leider funktionierte, oder zum Glück, muss ich jetzt sagen, funktioniert es sehr anders, als ich mir denn das vorstellte. Da mhm. gab es Momente, ähm, wo wir dann im ersten Semester in dem Vorlesungsraum mit 25 Leuten saßen, der Professor, eine der weltweiten Koryphäen in seinem Thema kam rein, setzte sich vorne hin und sagte, guten Morgen und dann nichts mehr. Und irgendwann sagte jemand, ja, Herr Professor, so und so, wollen Sie nicht mal einsteigen? Ja, gerne. Und dann nichts mehr. Ja, ja, ja was machen wir denn jetzt? Ja, sagen Sie es mir, sagte dann der Professor. Der, der hat das so lange ausgesessen, bis wir dort als Gruppe sagten, okay, lass uns doch mal das Thema diskutieren. Bis wir also hm. eine Eigenorientierung entwickelt haben.
1: Ja.
0: Das ist alles andere als gestreamlined. Ne? Das ist alles andere ja. als so eine, so eine Hightech-Brutstätte, ähm, die auf Zielorientierung gepolt ja. ist. Sondern das ist vor allen Dingen ein <lacht> lass es mal sacken, lass mal eine Lust an einem Thema entstehen und lass uns mhm. da mal einsteigen. Ich habe ich kann mir noch sehr gut an eine Prüfung erinnern, die ich damals hatte. Da wartete ich vor der Tür des Professors, der war auch eine Zeit lang Präsident der Universität. Und irgendwann kam der andere Prüfling raus und ich ging rein. Und dann sagte er so, jetzt brauche ich brauche erstmal einen Kaffee, wollen Sie auch ein? Dann holte ich mir einen Kaffee für die mündliche Prüfung und er auch. Und dann saß wir da in seinem Büro und da sagte, haben Sie schon in der Zeitung gesehen? Und dann plauderten wir locker mal eine Dreiviertelstunde über so ein Thema, was da in der Zeitung stand. Und irgendwann sagte ich, Herr Professor so und so, wollen Sie jetzt nicht mal die Prüfung beginnen? Und dann sagt er, nö, das reicht mir eigentlich schon, ist eine 1,3. So, hä, what? Da hat der ohne dass ich es merkte, das ökonomische Thema aus einem der Kurse anhand des Zeitungsartikels ganz subtil mit mir diskutiert und sagte, dann wissen Sie, die Entwicklung, die Sie jetzt vom letzten Gespräch zu heute gemacht haben und das, was Sie dort auch in den Kursen, das kann ich ja gut beobachten, das ist eine tolle Entwicklung 1-3, wo ich dann da sagte what? Ist das jetzt gerade wirklich passiert? Wahnsinn. Das ist übrigens das ist übrigens die Menschenorientierung, die ich im Schulsystem mhm. vermisse. Ne? Dieses Wittner-didaktische Konzept, wo du im Vergleich dazu ehrlich gesagt bis auf eine andere Uni fast alle in die Tonne kloppen kannst. Mhm. Und ich habe bei so ziemlich allen war ich schon mal zum Vortrag zum Lehrauftrag die die noch so zu den großen gehören mhm. ähm, kenne von so gut wie allen äh, aus meinem Freundeskreis irgendwelche Studenten dass das damalige didaktische Konzept der Uni Witten ist eine ist echt grandios gewesen gleichzeitig leider jetzt herzlichen Dank an unsere Politik durch die Art wie in Deutschland Bachelor Master mhm. umgesetzt wurde haben sie es ziemlich verkackt mhm. da bin ich heute noch böse mit unseren Politikern das dass sie da dieses dieses Kleinod an Menschenförderung und Didaktik ein ordentliches Stück hm. weit ruiniert haben. Hm. Aber ist immer noch also eine, eine tolle Uni. Also ist immer noch weit weit äh, über dem Benchmark im Vergleich zu dem Rest.
1: Hm. Das heißt, du hast sozusagen harten Kontrast zur, zum Schulprogramm ähm, in Wittenherdecke zum ersten Mal erlebt. Oder eben dürfen, da kommen ja die allerwenigsten wirklich in Genuss. Ich bin nie in den Genuss gekommen, wie Bildung auch sein kann.
0: Ja. <lacht> das ist echt schade, ne? Und ich bin da eingestiegen als jemand, ich fand Wissenschaft im Wesentlichen erstmal scheiße. Mhm. Also ich dachte, komm, lass das ganze wissenschaftliche Geplärre sein, dieses, dieses ganze paper gereihte ich will da jetzt Methoden und Techniken und so weiter mhm. und äh, lass mich auch mit so einem Quatsch wie... Äh, wie irgendwelche so abstrakten Theorien, mal schön in Ruhe, so ein Quatsch, hm. braucht kein Mensch, gib mir jetzt echt mal die Inhalte. Hm. Und ich war dann auch ziemlich auf, auf Skepsis gebürstet. Und das war auch, im, im ich glaube, sehr gut so. Also es gab da, äh, ich kann mir noch genau an ein, ein, eine Vorlesung erinnern, vom, von einem Professor über Personalökonomie. Also die Frage, wie ist das so mit Menschen im Unternehmen? Und zu der Zeit, es war dann schon ein paar Jahre später, hatten wir ein paar Mitarbeiter in der Firma. Ich hatte schon einige Erfahrungen gemacht. Ich habe ja während des Studiums immer noch Vollzeit gearbeitet. Und wenn es dann mal so 80, 90 Stunden Wochen waren, die ich dann mit Studium und Job gemacht habe, stand ich regelmäßig da und sagte, lieber Herr Professor, das ist ja nett, was Sie da reden. So mhm. ist die Realität aber nicht. Das war so ein, war so ein typischer Satz, mhm. der dann immer wieder hochkam, wo ich immer wieder die Professoren herausgefordert habe.
1: Und wenn du sagst Vollzeit arbeiten, war das dann in einem eigenen Unternehmen oder war das in dem Unternehmen, das du mit deinem Vater sozusagen ähm, gemeinsam
0: gemacht hast? Ja, das war sowohl als auch. Das war so ein amorfer Klumpatsch an Arbeit. Hier ein bisschen, da hm. ein bisschen, da ein bisschen Projekt und da ein bisschen hm. Überlappung. Ähm, die, die Geschäftsfelder waren dann am Ende auch nicht mehr so weit auseinander. Also es gab noch so ein paar, paar Ausflüge. Äh, mit dem Kollegen zusammen haben wir uns an einer Genfer Firma beteiligt, da einen Investor gesucht, waren dann auch zum Teil international unterwegs, hatten dann ein Büro in Spanien, wo wir regelmäßig mal waren, mhm. also haben da auch einiges gemacht, haben da Investment im siebenstelligen Bereich akquiriert und einen eine Startup quasi gehabt, was relativ flott mal auf 20, 30 Leute hochgegangen ist und in mhm. fünf Nationen der Welt eine Niederlassung hatte, das lief parallel zu dem, was mein Vater dort gegründet hatte, wo ich auch die ganze Zeit immer mit dabei war. Das, das war so ein amorfer Klumpatsch von unternehmerischer Aktivität, der so weder arbeitszeitmäßig noch irgendwie strukturell richtig auseinanderhaltbar war.
1: Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, dir war auch nicht langweilig und, und es war jetzt auch nicht unbedingt so dieses Studium so wichtig für dich, dass du dich irgendwie qualifizierst für einen gut bezahlten Job in einem, <lacht> als Management-Einsteiger in einem großen Unternehmen. Ähm, so, das, das Studium war also irgendwie so nebendran gelaufen, so, so ein bisschen, ähm, war jetzt aber nicht so ein ganz wichtiger Karriereschritt für dich, um Geld zu verdienen oder deinen Lebensunterhalt zu beschreiten. Ähm, umso mehr ist es natürlich im ersten, auf den ersten Blick von außen äh, verwunderlich, dass du da dann nach Wittenherdecke also nach deinem Ökonomiestudium, äh, noch weitergemacht hast, ähm, wo du dann äh, in nach, äh, nach England gegangen bist, ähm, Neuroleadership äh, das Thema äh, gemacht hast, ne? Und, und später sogar noch mal den Schritt in Richtung Promotion getan hast und die auch erfolgreich abgeschlossen hat. Was hat denn dich da bewogen diese diese wissenschaftlich akademische Karriere weiter weiterzuverfolgen, obwohl du und das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, nie wirklich vorhattest, klassisch die Akade akademische Laufbahn Karrierelaufbahn zu gehen.
0: Ja, im Wesentlichen äh, verdanke ich das glaube ich, so einer Handvoll ausgelesener Professoren in der Uni, die mir gezeigt haben, welcher Wert dann doch in der Theorie steckt. Und ich habe dort erleben dürfen, dass das Problem nicht ist, dass Theorie Theorie ist, sondern das Problem ist, dass die meisten Leute eine veraltete, beschissene Variante der Theorie anwenden. Also in, in der Praxis, wenn man ein ganz normales BWL-Studium macht, Dort lernt man in der Regel Theorien, die sind veraltet, und zwar 15 Jahre veraltet in dem Moment, wo man sie lernt,
1: mhm.
0: dass die dort dann zu großem Erkenntnisgewinn helfen.
1: Mhm.
0: Na, das wundert mich nicht, wenn sie es nicht tun. Mhm. Ähm, und ich hatte dort ein paar wunderbare Professoren, und mein Doktorvater, Professor Predat, ist dort, glaube ich, einer der wichtigsten äh, Menschen, die mich da geprägt hat, die einfach einen Raum aufgemacht haben, wo ich nochmal das neu reflektieren konnte und wo ich die Unterstützung gekriegt habe, in die Wissenschaftsbereiche vorzudringen, die dann plötzlich geholfen haben. Mhm. Das fing an mit so ein paar philosophischen Themenfeldern. Zum Beispiel ähm, habe hab ich einen Kurs mit ihm über das Thema Unternehmertum gemacht. Und wir haben dann Unternehmertum theoretisch mal auseinandergenommen. und uns die Frage stellt, was ist eigentlich unternehmerisches Risiko, wie kann das funktionieren? Und wie kann man dann Risiko reduzieren, wenn man es denn überhaupt kann? Und, hm. ähm, haben dort, vor allen Dingen von der philosophischen Seite, also der Disziplin, von der man am wenigsten erwartet, dass sie praxisnahe Empfehlungen produziert, hm. haben wir das Thema untersucht und rauskam praxisnahe Empfehlungen. <lacht> Wo ich dann plötzlich da stand und sagte, ah, okay, hm. wenn, wenn das Risiko ist und, wenn das, wenn die Welt so wissenschaftlich theoretisch funktioniert, dann sind die Schritte die richtigen. Habe ich die gemacht? dann funktionierten die plötzlich? Das war ganz, ganz verwunderlich. Ne? Also ich habe dann äh, immer im Studium in, in Zusammenarbeit mit einem Professor ähm, das Konzept der narrativen Plausibilität entwickelt. Das ist ein mhm. Konzept, was beschreiben soll, wann Unternehmen und wann Unternehmer erfolgreich sind. Und die Idee da ist: ähm, Unternehmer heißt immer etwas Neues zu machen. Mhm. Und Neues, das kann funktionieren, muss aber nicht. Wann funktioniert Neues? Wenn einer auf der gegenüberliegenden Seite sagt, ja, das Neue, das will ich. Mhm. Und dann entsteht eine Transaktion. Bei einer Transaktion fließt Geld. Wenn Geld fließt, dann kann ein neues Unternehmen funktionieren. Das heißt, hauptsächliche Aufgabe des Unternehmers ist es, den Gegenüber zu überzeugen. Mhm. Und zu sagen, hier, ich erzähle dir mal, warum das jetzt genau gut und warum das richtig ist und warum dieses Produkt, warum du das mhm. brauchst. Und dieses ich erzähle dir das mal ist eine Narration. Mhm. Das ist eine Erzählung. Und in dem Moment, wo die plausibel für den Gegenüber ist, wo der sagt, Yo, ja, das, jetzt wurde es sagst, das bräuchte ich, das wäre gut. Und das, dass das so funktionieren kann und funktionieren wird, das hört sich richtig an. Mhm. In dem Moment, wo diese Plausibilität in der Narration entsteht, narrative mhm. Plausibilität, in mhm. dem Moment wird jemand kaufen. Und das hat für mich nochmal einen ganz neuen Blick auf Unternehmertum geöffnet und hat mir ganz no nochmal neu gezeigt, was denn mein Job als Unternehmer ist. Und mhm. äh, da können ich jetzt noch tiefer einsteigen, wie, wie mhm. man das machen kann, welche Varianten es da gibt. Und war dann quasi voll in der wissenschaftstheoretischen Diskussion über Narration, über Erkenntnistheorie. Wie erkennt denn der Gegenüber, dass er überhaupt da was erkennt? Über Einflussnahme und Psychologie der Einflussnahme. War dann da voll drin. Und habe dann auch weitere prägende Moment. Äh, Professor Aris von Schlipper, eine Koryphäe im Bereich der Psychologie, hat ähm, im Wesentlichen das Institut für Familienunternehmen an der Uni geleitet und mhm. dort sehr viele psychologische Kurse gemacht zu der Frage, wie funktionieren ein Unternehmer psychologisch, wie funktioniert ein Unternehmertum oder auch Unternehmerfamilien psychologisch. Und dort habe ich dann die volle Breitseite der Psychologie, aber jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive gekriegt. Und Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, so, ähm, Diplomarbeit machst du jetzt über Neuroökonomie, äh, also nochmal mhm. einen Schritt weiter Psychologie für mich, was ist in unserem Gehirn los und wie ticken wir? Und warum ist das so, wie es ist? Und ja. ähm, dann aber auf Ökonomie, auf wirtschaftliches Handeln bezogen. Mhm. Und das habe ich bei meinem Doktorvater, Professor Predat gemacht. Und am Ende merkte ich, geil, was da rauskommt, aber fertig bin ich damit noch nicht. Mhm. Das vertiefe ich jetzt. Okay. das vertief. Wahnsinn.
1: Das heißt, das heißt, du hast an der Stelle, und das, das finde ich so spannend, ne? weil ich glaube, dass haben viele hatte ich auch, wie ich in meinen BWL Vorlesungen gesessen bin, ähm, so diesen, dieses Gefühl, okay, das was da gerade in der Theorie und ich hatte leider nicht wirklich viele gute Professoren in meinem MBA hatte ich einen richtig guten Marketing Prof, ja, ähm, dem bin ich auch sehr dankbar. Aber in, in dieser Vorlesung, das kann ich so verstehen, ne, hatte, ich, hatte ich öfters das so das Gefühl, Moment, das was mir hier gerade theoretisch sehr theoretisch abhandelt, das hat einen ganz ganz praktischen Impact auch auf mein unternehmerisches tun, ja, ja. aber die, diese Verbindung dann herzustellen, die Brücke zu schlagen, ist eine große Herausforderung und auch nicht nicht ganz einfach, ne? so, und das hast du aber gut hinbekommen und hast damit so einen direkten praktischen Nutzen von der Wissenschaft, von der Theorie in deine in dein praktisches Leben als Unternehmer gehabt.
0: Ganz aus Versehen. Lustigerweise. Ja, ja. Also da ist das nichts geplant, ne? Das, da bin ich da durchgestolpert. Ich ja. habe halt die Chancen, die da kamen, die habe ich halt genommen, aber ansonsten war das ziemlich, ziemlich aus Versehen. Und ich habe mir da halt die Fragen gestellt. Also äh, habe dann auch relativ relativ klar gewusst, was ist Müll und was nicht. Also, wenn der, mhm. wenn der Professor dir erzählt, hier Principal Agent Theorie, eine der mhm. Kacken dümmsten Theorien, die ich kennengelernt habe, ist mhm. die Idee, dass der Unternehmer ist der Prinzipal, ist der Auftraggeber und der Mitarbeiter ist der Agent. Mhm. Und jetzt will der Agent eigentlich nur opportunistisch den Unternehmer ausnutzen und umgekehrt. Und dementsprechend macht man jetzt Verträge und kontrolliert sich und so weiter. Mhm. Übrigens eine Theorie, auf der ganz viele Führungstheorien immer noch fußen und damit dann meistens vollkommen für den Arsch sind. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ähm, ja. Und dann, dann stelle ich einen Mitarbeiter an und was ich da sehe, ist genau das Gegenteil. Da ja. denke ich mir, ach, wenn der Mitarbeiter gut verdient, dann bleibt er lange, also sieh mal zu, dass eine Vereinbarung mit ihm tritt, wo er erfolgsbasiert auch noch richtig mitpartizipieren kann und der Mitarbeiter ja. steht da und denkt sich, wie geil ist das denn, da kann ich hier mitarbeiten, da können wir was gestalten und da ja. ist nichts von Prinzipalagentententheorie. gar nichts, es ist einfach genau das Gegenteil davon. Ja. Und ja. das waren so die vielen Momente, wo ich einfach aus Versehen erlebt habe, lass dir nicht jeden Scheiß von jemandem erzählen, nur weil er einen Doktor und einen Professor und ja. hat.
1: Ja. Und auch wenn es in jedem verdammten BWL-Lehrbuch steht. ja, ja. Heißt doch nicht, dass
0: es richtig ist. Genau, also hohe Skepsis und ganz viel Theorieskepsis. Und dieselbe ja. Theorieskepsis hatte ich ja die ganze Zeit. Ist deswegen, weil veraltete, verrückte, bescheuerte Theorien noch durch den Äther wabern. Und die meisten Leute an die eigentlichen modernen Theorien gar nicht rankommen. Die meisten Leute werden in dem Studium mit 20 bis 150 Jahre alten Theorien konfrontiert. Und das mhm. Neueste, bis das da diskutiert wird, das dauert Monate und Dekaden. Mhm. Also, Generationen von Professoren wahrscheinlich. Ja, Professor Balga an der Uni hat immer gesagt, der, größte, der Ort der größten Veränderung ist der Friedhof. <lacht> hat er wow. wahrscheinlich im Punkt. Und gerade in der Wissenschaft. Also Was ich mir anhören müsste, ich habe dann irgendwann gesagt das passt wunderbar dazu, jetzt schreibe ich diese Doktorarbeit, aber ja. jetzt will ich folgendes machen, ich will gerne Neurowissenschaften nehmen und will verstehen, mhm. wie das Gehirn funktioniert, will ein Modell bauen, wie sich Menschen verhalten und mhm. da brauche ich irgendwie Netzwerk- und Komplexitätstheorie, damit, weil Menschen sind ja in einem Netzwerk unterwegs mhm. und das Verhalten ist ja komplex und will ja. dann ein gesamtökonomisches Ergebnis dieses einzelnen Verhaltens auf der anderen Seite bauen, also Okay. Wie kommt es, dass wir ein volkswirtschaftliches Gesamtverhalten aus Einzelverhalten haben? Und da nutze ich jetzt also Neurowissenschaften und Chaostheorie und Netzwerktheorie und dann äh, baue ich da irgendeine Arbeit, die dann am Ende so ein Gesamtsystem beschreibt.
1: Okay, wow, krass. Also Moment, das will ich auch immer verstehen, bevor du da gleich bitte noch ein bisschen genauer drauf eingehst. Das heißt, du warst jetzt in einer, in einer Diplomarbeit und in deinem Aufbaustudium, hast du irgendwie so verstanden, Moment mal, ne, so Principal Angels, äh, Ancient ähm, Transaktionen, zwischenmenschliche, zwischenparteiliche Transaktionen ähm, sind vielleicht gar nicht so, wie, wie sie die Lehrbücher sagen, da hast du, genau. hast du eine Erfahrung gesammelt, hast gesagt, okay, im Kleinen verstanden und jetzt hast du gesagt, äh, Größen wahnsinnig, wie du bist und wie wir dich lieben. <lacht> Moment, jetzt habe ich es im Kleinen verstanden und ja, jetzt will ich doch einfach auch mal das Big, Big Picture verstehen. Äh, jetzt will ich die ganzen, das Kleine multiplizieren und die großen Wirkungszusammenhänge.
0: Genau. Also die, das Spannende ist, äh, vielleicht mal Ökonomie, die klassische Ökonomie in zwei Sätzen erklärt. Äh, die klassische Ökonomie, das ist so hier die unsichtbare Hand von Adam Smith, die gerne zitiert wird, ist folgendes. Mhm. Menschen handeln opportunistisch, das heißt, sie maximieren ihren eigenen Nutzen. Mhm. Wenn jeder in jeder Entscheidung, die er trifft, seinen eigenen Nutzen maximiert, dann haben alle ihren Nutzen maximiert. Deswegen hat keiner mehr ein Interesse, irgendetwas zu ändern. Mhm. Also haben wir ein, ein ökonomisches Gleichgewicht, denn
1: mhm.
0: keiner wird irgendwas ändern. Mhm. Damit wir wissen, wer was kriegen kann, brauchen wir jetzt einen Preis, die Ärmeren kriegen weniger, die Reicheren kriegen mehr. Und man kriegt dann das, was man kriegen kann. Und man weiß, dass man alles kriegt, was man kriegen kann. Fertig ist das ökonomische Gleichgewicht. Und jeder, der jetzt vielleicht hier zuhört und sich denkt, wie bescheuert ist denn das? Dem sage ich, richtig, das ist ziemlich bescheuert. Denn schon so ein Thema wie Zeit, dass ich vielleicht ja. heute was anderes kaufen möchte als morgen. Schon so ein Thema wie Innovation, dass ich jetzt plötzlich irgendwas günstiger kaufen kann oder was Neues da ist. Ja. Ja. ist alles in der ökonomischen Theorie nicht drin. Ah. Und das ist übrigens die Alleinstellung der ökonomischen Theorie. Aus dem individuellen Verhalten ein Systemverhalten ableiten. Hm. Das ist das, was Ökonomie macht. Denn wenn man nur Systemverhalten hat, ist Soziologie.
1: Hm.
0: Nur Individualverhalten ist Psychologie. Hm. Die Alleinstellung der Ökonomie ist, dass sie beides verbindet. Jetzt komme ich dann um die Ecke und sage, Moment mal, wir verhalten uns aber ganz anders. Transaktionen und so, es ist doch alles vollkommen Quatsch. Wenn ich ins Gehirn schaue, also Nutzen maximieren sind wir doch meistens nicht. Wie oft haben wir schon echt mal nicht Nutzen maximierende Entscheidungen getroffen? Ne? Wie oft hm. haben wir dumme <lacht> Sachen gemacht? So hm. ist es nicht. Und wie oft ändern wir uns? Das ist auch Quatsch. Also stabil und Nutzen maximieren schon mal gar nicht. Hm. So, jetzt ist das Problem, in dem Moment, wo du das machst, kriegst du kein Gleichgewicht mehr gebaut. Hm. Und die Alleinstellung der Ökonomie ist durchs Fenster. Das ist der Grund, warum seit Dekaden die Ökonomie an diesem echt naiven Modellentwurf festhält. Da sagen dann einige Professoren, ja, es ist zwar sehr simpel, aber es rechnet sich gut. Mhm. <lacht> Und, ah ja, danke. Danke für den Kommentar. Ähm, so meine, mein, Was ich mir gedacht habe, ist, Naja, nur weil es komplexer ist im individuellen Verhalten, mhm. heißt ja nicht, dass man da nicht eine Gruppendynamik raus ableiten kann. Ja. Es ist aber halt schwieriger. Und deswegen brauchte ich Netzwerk- und Chaos-Theorie, also Komplexitätstheorie. Also eine Theorie, die komplexe Systeme beschreiben kann. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, dieses also auch in der Tat größenwahnsinnige Vorhaben, das war echt nicht klug. So auch im Nachhinein, wenn ich überlege, was für Arbeit mir das gemacht hat. Also wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit das nachher wäre, hätte ich es nie angefangen. Jetzt bin ich dankbar, dass ich so blöde war. Und es doch getan ja. habe, wie es ja. immer so ist. Das ja. habe ich dann angefangen, ja.
1: Das hast du angefangen und auch erfolgreich <lacht> erfolgreich abgeschlossen ähm, und einen Haufen gelernt, wie man wie man denke ich auch hört. Ähm Wirklich ähm, sehr klar und durchdrungen äh, das Thema. Und ganz spannende Impulse. Äh, schätze die Gespräche da auch sehr. Aber lass uns mal so einen kleinen Fast-Forward zu machen. Ähm, jetzt in, in, in das Jetzt. Ähm, was was machst du denn jetzt? Du hast es vorher schon erwähnt. Du hast äh, auch das Thema Familie nicht vernachlässigt bei, all, dem akademischen, <lacht> äh, bei der, all der akademischen Arbeit und der unternehmerischen Arbeit. Das ist sehr schön. Bis bist Papa von der Tochter. Was machst du jetzt unternehmerisch? Was sind deine Themen?
0: Ja, die das Familienunternehmen, das früher Hümmeke Consulting eine ganze Zeit hieß, ist jetzt umbenannt in die Firma Vantisco, ähm hat Tochter gesagt, ein paar kleine Unternehmen, die da drum schwirren und äh, im Wesentlichen beschäftigen wir uns heute mit dem gesamten Themenkomplex der Führung. Also mhm. äh, auch ein Stück weit dem Doktorarbeitsthema treu geblieben. Weil ich mhm. habe ja individuelles Verhalten beschrieben und beschrieben, wie daraus Systemverhalten wird mhm. und ob das jetzt in der Volkswirtschaft der Konsument ist und dann nachher die gesamte Volkswirtschaft irgendwas kauft oder nicht kauft oder ob das der Mitarbeiter ist und dann nachher eine Teamdynamik oder eine Kultur eines Unternehmens entsteht, das ist dann ziemlich egal, das sind dieselben Regeln. Und ähm, so habe ich eben irgendwann angefangen, nach einigen Hin und Hers und nach dann Fusionen von anderen Gründungen in das Familienunternehmen, angefangen mit meinem Vater noch fokussierter im Bereich Führung zu arbeiten. In der Frage, warum tun denn Menschen, was sie tun? Und wenn dem so ist, wie kann man dafür sorgen, dass sie vielleicht in Zukunft was anders und besser tun? Und das ist dann Führung. Und ähm, sind in der im Wesentlichen in der Spezialisierung, dass wir auf der einen Seite Führung wirklich neurowissenschaftlich verstehen. Wir wissen, was ist im Kopf los, wenn sich jemand ändert. Welche Hürden sind da für Veränderung? Teilweise auch welche emotionalen, privaten Ängste stören bei der Veränderung im Beruf? Und welche Hürden gibt es denn da eigentlich? Und wie funktioniert ein echter Veränderungsprozess, der Menschen mitnimmt? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Mit unserer eigenen Unternehmerhistorie, mit unserer eigenen Erfahrung, wo wir als Unternehmer Millionenentscheidungen getroffen haben und regelmäßig auch immer noch mal treffen, ähm, haben wir ein tiefes Verständnis für die Unternehmen an sich. Wie funktionieren die? was ist ein EBDA und was ist ROCE und wie sind die Kennzahlen, wie hängen die zusammen, was ist eine Balanced Scorecard und wie unterscheiden sich von OKRs und hm. diese ganze Sprache, die man da lernt. Äh, <lacht> diese beiden Welten, die bringen wir mittlerweile übereinander und äh, haben da eine spannende Alleinstellung. Also ganz viele Psychologen, die in der Wirtschaft arbeiten, kennen Psychologie und haben eine Idee von der Wirtschaft. Ja. Und ganz viele Wirtschaftsleute kennen Wirtschaft, aber haben meistens noch nicht mal eine Idee von Psychologie. Und wir sind genau dort in dieser Positionierung, dass wir beides eben voll drauf haben und machen dort alles von dem Einzelcoaching eines Mitarbeiters bis hin zu Coaching-Prozessen von Führungskräften bis hin zum zwei, drei, vier, fünf Jahre andauernden Veränderungsprogramm, Kulturentwicklungsprogramm, mhm. Fähigkeiten-Trainingsprogramm. Wir bauen als Dienstleister Weiterbildungsabteilungen für Unternehmen auf gestalten Seminare, machen Persönlichkeitsdiagnostik, also das gesamte Themenfeld. Also wenn es mit Führung zu tun hat, dann machen wir es in der Regel.
1: Oh, das ist ein super, super spannendes Themenfeld. Vor allem, äh, dass du die beiden, ja. dass du die, diese beiden Welten tatsächlich miteinander verbindest. Das ist was, das ich auch erst in der jüngsten Vergangenheit lernen durfte, ähm, dass bei allem unternehmerischen Tun und der Geschäftsmodellentwicklung und irgendwie Unternehmen gründen, Startups starten, ähm, man unternehmerisches Rüst- und Handwerk braucht definitiv. Ähm, aber der viel größere Hebel in der Regel in uns liegt, also im, im Kopf. Ja, <lacht> ja. Ja. Und da einfach viel mehr bewirkt werden kann. Heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist ne? und dass man das auch braucht, um nachhaltigen Unternehmen dann zu betreiben und, und, und zu skalieren. Aber initial einfach mal das, was in uns steckt, ähm, doch relevanter ist für den Gesamterfolg.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Sehr spannend. Ja, Mensch, also das ist ja wirklich ähm, eine Menge. Du bist, wenn ich mir überlege, 36 Jahre alt. Ähm, das ist noch jung. Du hast ziemlich viel schon gemacht, gesehen, gedacht, geschrieben. Stelle ich mir ähm, ja, nach einem stressigen Tagesablauf vor, nach vollen Wochen, ähm, vielleicht mal zur Frage, wie kriegst du das alles hin? Hast du irgendwie eine bestimmte Philosophie, äh, der du folgst, ähm, bestimmte, ja, bestimmte Themen, äh, die dir helfen, das Arbeitspensum hinzubekommen, das du an den Tag legst?
0: Ja, also einmal muss man natürlich schon auch teilweise ein bisschen konsterniert bei mir feststellen, das typische Studentenleben, wie viele hm. das hatten, hatte ich nicht. Ich bin meistens nach der Uni nach Hause gefahren und habe mich nochmal an den Schreibtisch gesetzt. Ähm, getrieben von einer Lust am Thema, von Enthusiasmus, und äh, wenn das mich packt, dann bin ich auch sehr fleißig. Aber hm. was ich vor allen Dingen nie gemacht habe, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ich habe nie versucht, meinen mein Arbeitsalltag und mein Leben zu linearisieren. Sondern, also ich habe nie gesagt, so jetzt von morgens acht bis abends 17 Uhr das und dann von dann bis dann das. Sondern ich habe auch Phasen gehabt, wo ich ganz bewusst mal raus bin. Und Ich weiß noch genau, eine Phase, da war ich in der Uni, wir hatten gerade ähm, die, die Finanzierung durch bei der, bei der Schweizer Firma, die wir hatten. Ähm, das war unglaublich stressig. Ich habe gerade irgendwie vier Klausuren geschrieben. Äh, mhm. Bei zwei anderen Startups, die ich hatte, war es einfach heftig. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt leck mir alle mal am Arsch, ich bin jetzt mal ein bisschen raus und war wirklich vier, fünf, sechs Wochen nur das Nötigste getan und war die meiste Zeit damals dann auf dem Golfplatz und hab es mir gut gehen lassen und habe dann mhm. ähm, da lange Zeit nichts gemacht. Wenn, wenn ich das mache, wenn ich mal wirklich mir längere Pausen gönne, mhm. äh, wo ich wirklich dann mal zwei Monate nichts wirklich einplane, so urlaubsmäßig, mhm. dann fängt so nach zwei, drei Wochen die Neugier wieder an und dann habe ich, so, hab ich da Bock auf ein Thema. Und dann fange ich an, ein Thema zu bearbeiten. Und mhm. dann steige ich wieder in die Arbeit. Also was ich nicht habe, und ich glaube, das ist auch ein, ein echter Denkfehler, dass wir, wir machen dreimal die Woche 60 Minuten Sport und wir nehmen morgens Müsli und mittags mhm. dann was Brot und abends dann was Warmes und zwar jeden Tag. Also, ich glaube, diese Linearisierung, die wir dort machen, mhm. ist, ist, also ich, ich sehe keinen Grund, wo das herkommen sollte. Also natürlich scheint mir das nicht. Und mhm. äh, ich versuche immer mehr zu lernen mit den Phasen, die ich habe, auch wirklich aktiv in Einklang zu leben. Und dann gibt es mhm. eben mal eine Phase, da, da heißt es dann Vollgas und da habe ich Bock. Und ähm, mhm. dann sind das aber auch Arbeitstage von 16, 17 Stunden. Und dann wird mhm. dort was gewuppt. Und dann gibt es Phasen, da boah, dann ist es auch jetzt mal gut. Also jetzt am Ende dieses Jahres wird so eine Phase geben, da habe ich mir von Mitte Dezember bis Mitte Januar einen Monat komplett alles aus dem Kalender gekillt, da ist dann Urlaub und der Mitarbeiter, der, mich, der mir da was einstellt, der kann mit einer mit einem richtigen Anschuss rechnen. Da muss, ja. muss dann schon so nach dem Motto Weltuntergang steht bevor, ähm, ja. da müssen wir drüber reden, ansonsten ist dann aber auch wirklich gut. Ja. Ähm, ja. Also dieses auf mich selber hören, was ich denn wirklich brauche und wie, wie ticke ich denn, was, wie, wie kann ich in Einklang mit mir unterwegs sein und ähm, ein Thema, was jetzt nicht mehr so gut klappt, nach, seitdem meine Tochter geboren ist, ist auch die, das Thema des Schlafens. Also ich bin jemand, der eigentlich ein Spätaufsteher ist. Also meine optimale Arbeitszeit ist irgendwie so von ab 10 Uhr frühestens. Mhm. Und ähm, dann bin ich aber auch in der Regel bis 12, 1 Uhr wach und dann wird so bis 9 Uhr geschlafen. Äh, ja. Das kann ich natürlich mit so ähm, so einen kleinen Dötz, der da durch die Gegend rennt und um 6 Uhr meint, äh, rumquieken ist eine vollkommen gute Idee. Das geht dann natürlich nicht mehr. Wo ich gerade auch ja. merke, dass ich dort noch keinen ja. guten Weg gefunden habe, wie ich, ja. wie ich ordentlich damit umgehen kann und äh, wie ich es hinkriege, dass ich meine produktivsten Phasen, die teilweise auch, ehrlich gesagt, leider abends sind, Aha. wie ich die hinkriege, ohne dann zombiemäßig mit Schlafmangel durch den gesamten Tag zu laufen. Ja, ja. Also, es ist ein konstantes. Konstantes Bemühen, glaube ich, so ein optimieren, ohne ein Optimum zu finden.
1: Ja, deshalb
0: super spannend,
1: ähm, wirklich super spannend als einer, ähm, als Mensch, der du bist, der sich wirklich ja sehr viel auch äh, mit dir selber, mit dem menschlichen Gehirn, mit Verhaltensmustern äh, beschäftigt hast. Ähm. Dass du jetzt nicht, und das hätte man vielleicht erwartet, ne? Einer bist, der sagt, ja, hör zu, Johannes, ganz klar, ja, ich habe hier meine fixe Routine, ja, ich stehe um 5 Uhr auf, ja, trink ein Liter Wasser, ähm, mach meine äh, Meditation, mach da mein Dankbarkeitsjournal, ja, und dann äh, gehe ich nach einer Time-Management-Methode hier meinen Tag an, ja, äh, und rock das durch. Ähm, Nee, machst du alles nicht. Du sagst, äh, hör mal, ich versuche komplett äh, auf meine Intuition zu hören ähm, und so nach den Zyklen, die es gibt. ja, fand ich auch einen spannenden äh, Punkt, den du so gestriffen hast. ja. Es gibt Zyklen. Ähm, da gibt es so dieses eine schöne Bild, das finde ich so, so toll. Ähm, ich glaube, aus äh, Café am, am Rande der Welt von der Meeresschildkröte, die genau weiß, äh, ne, wie sie gegen die Strömung schwimmt, wann es lohnt, irgendwie Gas zu geben, zu kämpfen und weil man sich auch mal treiben lassen muss. ja. Ähm, da auch einfach so äh, zyklisch so ein bisschen äh, bisschen zu arbeiten. Äh, finde ich spannend. Ja,
0: definitiv. Also ich ähm, glaube, das ganze Thema mit Morgenroutine ist sowas von maßlos überschätzt. Also es ist so ein typisches Thema. Ähm, nur weil eben ganz viele Leute, die erfolgreich sind, eine Morgenroutine haben, heißt es nicht, dass eine Morgenroutine erfolgreich macht. Und hm. die meisten Leute haben deswegen eine Morgenroutine, weil äh, sie eine Routine brauchen, damit sie ihr Leben organisiert kriegen. Ne? Also in dem Moment, wo die Nanny jeden Morgen um 8 Uhr kommt, da muss ich halt irgendwas haben, das dafür sorgt, dass ich jeden Morgen um 8 Uhr da bin und dann hilft da eine Routine. Dann macht ja. mich aber nicht die Routine erfolgreich, sondern weil ich erfolgreich bin, habe ich die Routine. Ja. Ich glaube, das ist der typische Denkfehler bei diesen ganzen Morgenroutinebüchern. Denn ich ja. wüsste nicht, warum man jemandem empfehlen sollte, gegen den eigenen Biorhythmus viel zu früh aufzuwochen, sich damit ja. die produktivsten Phasen des Tages so richtig schön zu verkacken und ihm dann zu erklären, dass er dadurch dann erfolgreich wird. Ja. Wenn ich dann im, im Tag bin, ist das dann natürlich was anderes. Also Achtsamkeitstraining ist etwas, was ich viel mache. Äh, dort oh. nutze ich im Wesentlichen die App Calm.com ähm, und und mache, logge da irgendwie hunderte Meditationsstunden, achte darauf, dass es mir gut geht. Ich habe eine sehr rigide Struktur rund um die Frage, wie aufgeräumt ist mein Desktop, hm. ähm, wie nutze ich mein Projektmanagement-Tool, dass ich alles im Griff hm. habe, wie steuere ich hier so eine. Organisationen mit Mitarbeitern mit mit losen Fäden, mit offenen Projekten, die teilweise hochgradig komplex sind, wo wir mit Kunden mit hunderten, tausenden Mitarbeitern arbeiten und dort dann hochkomplexe Themen in den Griff kriegen müssen. Das funktioniert nicht ohne Systematik und Strategie. Mhm. Viel wichtiger ist aber als das, die, das Werkzeug der To-Do-Liste, die Art, wie man sie dann verwendet. Und die Systematik, mit der man immer wieder darauf achtet, dass man jetzt gerade die richtigen Sachen tut. Mhm. Und, und sauber priorisiert und das dann auch eben im Detail richtig macht. Also äh, viele Leute, die haben halt Aufgaben, die kommen rein und die priorisieren sie. Das hm. versuche ich nicht zu machen. Ich versuche, Prioritäten zu setzen hm. und dann die Aufgaben den Prioritäten entsprechend zu setzen. Und da fällt dann natürlich auch vieles runter und wird dann in meinem Fall auch mal delegiert. Ähm, das sind aber auch, auch da ja, geile Werkzeuge. Also Selbstmanagement finde ich super wichtig, macht dich produktiv und ich würde sagen, ich bin ein paar tausendmal produktiver im Vergleich zu den Anfängen meines Unternehmertums. Mhm. Aber das Thema braucht wir jetzt auch nicht überwinden, Das ist ein Handwerksthema.
1: Aber auch beides zu können. Also das auf der einen Seite so, die, sag ich mal, das das große Bild, die großen Wellen irgendwo so auf die Intuition äh, hörst und dich da einfach so auch steuern lässt. Aber im Kleinen dann auch sagst, okay, das funktioniert, aber nicht in der in der Mikro-Arbeitsorganisation. Da <lacht> brauche ich da schon, äh, muss ich da schon mit den mit den richtigen Tools äh, und um Prozessen auch arbeiten, um, um auch den Work, Workload einfach durchzubekommen. Ja, Exakt. Ja, das ist super spannend. Frederik, ich glaube, wir könnten den ganzen Tag noch äh, miteinander sprechen. Ich hoffe, das tun wir das eine oder andere Mal auch noch ich zusätzlich. Kann, ja. ähm, wir kommen leider schon äh, zum Schluss äh, dieses Gesprächs und da habe ich noch zwei Fragen für dich. Zum einen ähm, würde mich interessieren, äh, wenn du einem Buch empfehlen könntest, äh, das dich, ja, egal aus welchem Bereich, äh, am meisten beeinflusst hat oder den größten Einfluss auf dich hatte, wenn es das gibt, äh, welche, welches wäre das?
0: Ich sag mal, was ein Buch war, was mich sehr früh geprägt hat. Von, ich meine, Robert Lee Wein war das Die große Verführung. Das war ein Buch, was unter anderem beschreibt, wie es denn stattfinden konnte, dass irgendein Sektenführer dafür sorgte, dass sich hunderte Leute gleichzeitig umbringen. Und das mal so ein bisschen aus der psychologischen Sicht betrachtet. Das war ein Buch, was ich sehr, sehr früh im Studium auf Empfehlung gelesen habe und dann angefangen habe, dort einzutauchen und ähm, nochmal eine weitere Neugier für das Thema Einflussnahme, Überzeugung und, und Persönlichkeit bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Buch ist, wo ich jetzt sagen würde, das sollte man lesen. Und ich habe eigentlich fast so viele Buchempfehlungen. Ähm, das, das wird schwierig überhaupt, eine Buchempfehlung rauszupacken. Ich glaube, ein ein eine Buchempfehlung, die für die meisten Leute relativ praktisch ist, die handlungsorientiert ist, ist von Robert Sapolsky, einem Stanford-Professor, Primatologie, Neurowissenschaften, der ähm, sehr stark das Thema Stress untersucht hat. Und auf Englisch heißt das Buch Why Zebras Don't Get Ulcers, Warum Zebras Keine Magengeschwüre Bekommen, übersetzt. Mhm. Und... Ähm, Solange jetzt noch nicht das zweite Quartal des nächsten Jahres ist, wäre das wahrscheinlich das Buch, was ich dann empfehle.
1: <lacht> okay, ich glaube, das war jetzt ein ziemlich gut gemachter Teaser. Dürfen wir mit einem endlich mit einem eigenen Buch von dir rechnen?
0: Ja, also neben meiner Doktorarbeit, die es ja schon als Buch gibt, die ich keinem ja. empfehle zu lesen, der nicht leichte kritische Züge hat, weil das ja. ist wirklich teilweise ätzend, äh, gibt es in der Tat jetzt das erste für die für, ein, für einen normalen, interessierten und klugen Leser interessante. Publikation Ende des ersten Quartals und zu einem spannenden Thema nämlich wie gehe ich mit schwierigen Personen um.
1: Super, das ist dann auch so. Die Zielgruppe ist äh, sind Unternehmer, Führungskräfte oder generell äh, jeder, der mit schwierigen Personen umgehen muss.
0: Generell, also das Buch wird Handling Shit heißen und Shit steht mhm. für Stress, Heuchler, Idioten, Temperamente. Also der klassische Umgang mit allen möglichen schwierigen Personen und Situationen, die finden wir natürlich im Job und das sind einige Jobbeispiele, aber ja. ein Kapitel heißt auch Kinderkacke und da geht es auch <lacht> um die Frage, wie das denn in der Familie funktioniert und äh, das ist ein Buch für jeden, der sagt, schwierige Personen kenne ich, habe mhm. ich, da möchte ich doch ein bisschen besser mit umgehen.
1: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Ende äh, Q1 2021, Handling Shit. Ihr könnt gespannt sein, äh, bekommt ihr definitiv auch über die Kanäle hier dann nochmal einen Hinweis. Frederik, okay. meine letzte Frage an dich so zum Schluss. Ähm, würde ich gerne von dir wissen, ob du für alle Menschen, die jetzt, und ich weiß, es gibt einige davon da draußen leider, die jetzt in der Situation, in der sie aktuell in ihrem Leben stecken, sei es privat, beruflich, nicht happy sind und sich das auch anfangen, mal einzugestehen, weil das ist immer der erste Schritt. Hast du da einen, einen Tipp, wie sie auch zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben kommen können?
0: Der erste Tipp ist wahrscheinlich, diese Entscheidung einmal zu treffen und zu sagen, ich will das jetzt. Ganz häufig hängen wir dort, in der Misere, im Drama drin und schwelgen da drin. Und ganz häufig ist eine der wichtigen Eigenschaften von einem Drama, dass es sich selbst bestärkt, dass wir im Drama so hoffnungslos sind, dass wir keine Hoffnung haben, dass wir überhaupt rauskommen. Und dann bleiben wir da drin. Das ist so wie so ein tiefes Loch, wo wir unten drin sind und weil wir wir gucken nach oben aus dem Loch raus und sehen irgendwo nur noch Himmel, aber gar kein Horizont mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir sehen da auch gerade keine Möglichkeit, hochzukrabbeln. Und weil wir keine sehen, lassen wir es auch. Ähm, je nachdem, wie tief das Loch ist, macht es auf jeden Fall Sinn, sich nicht nur selber damit zu beschäftigen, sondern durchaus mal Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und die erste Hilfe für mich wäre im Wesentlichen ein Coaching. Ähm, was, was wir ganz häufig machen, ist, dass wir äh, erstmal einsteigen mit dem Persönlichkeitscoaching. Also zu der Frage, wer bist denn du eigentlich? Und wie erklärt die Art, wer du bist, denn wie es dir gerade geht? Typisches Beispiel jetzt in Corona-Lockdown-Zeiten. Wir haben Leute, die sind hoch in Extraversion, die haben eine hohe positive Emotionalität, hohe Begeisterungsfähigkeit, die wollen Dinge tun. Und was können sie gerade nicht? Dinge tun. Und da, da stecken die drin. Und wer dann noch ein bisschen höher in Stressanfälligkeit und Ängstlichkeit ist, sich noch extra Gedanken macht, der ist nicht nur beschnitten in seinem Grundbedürfnis, was zu tun, sondern hat noch extra Grund, sich Sorgen hm. zu machen. Da kann man ganz flott chronisch in eine Stresslogik kommen. Und wenn man das mal versteht, wo denn das schlechte Gefühl herkommt, wo denn der Frust herkommt, dann können wir im Coaching auf die Suche gehen und uns die Frage stellen, welche Hilfestellung kann denn da schon was bringen? Wo kann man denn vielleicht die Kontakte finden? Wo kann man Enthusiasmus wieder laufen lassen? Wofür kann man sich begeistern? Und so Stück für Stück ähm, eine Klarheit erstellen. Und für mich, wenn was äh, auch ganz Anfang zu meiner Doktorarbeitsphase passiert ist, ist, dass ich einen Coaching-Prozess begonnen habe. Damals bei einem amerikanischen Erfolgscoach. Ich weiß noch genau, wie ich im Auto saß und, und mein Vater da um Erlaubnis gefragt hat. ob ich jetzt, ich glaube, damals waren es dann 5000 Euro, als der Euro gerade rauskam, mhm. ähm, irgendwie so für einen Coaching-Prozess zu investieren. Riesiges Geld für mich. Also mhm. äh, gerade damals, wenn du dann so im Studium bist, so nebenbei zwar schon arbeitest, aber äh, das ist halt eine echte Menge Geld. Und mein Vater sagt, klar, für deine Entwicklung machen wir das. Mhm. Und dieses Coaching hat mir so viel Klarheit, so viel Orientierung, so viel Drive, so viel Sicherheit gegeben, ähm, dass das auch jetzt ein Thema ist, das wir hier im Unternehmen entwickelt haben und systematisch auch immer weitermachen. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, ein, vier, fünf, sechs Dutzend Coaching-Prozesse laufen. Hm. Und wann immer, wenn, in welchen Prozess ich reingucke, ist es immer mehr Klarheit, mehr Hilfestellung, mehr Orientierung für die Coaches. Und wenn ich dort jemandem das empfehlen will, sucht euch einen, einen ordentlichen Top-Coach. Nicht einen, der mal ein Wochenende bei einer IHK einen hm. Tageskurs gemacht hat und sagt, er ist jetzt Coach, sondern jemand, der Verhalten versteht. Jemand, der weiß, wie Veränderung funktioniert und zwar tief versteht. Und holt euch da ein ordentliches Coaching, investiert das Geld, wenn ihr es dann irgendwie könnt und lasst euch helfen, dort Klarheit zu kriegen. Das wäre mein hauptsächlicher Tipp. Bleibt nicht im Loch, das muss nicht sein. Das Leben ist zu schön, um im Drama zu schwelgen.
1: Frederik, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich. Ganz herzlich und von ganzem Herzen bei dir für dieses wunderbare Gespräch. Für dir ganz persönlich, für deine Familie, aber auch für deine ganzen Unternehmerung. Alles, alles Gute.
0: Sehr gern. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.